0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Geschichte aktuell. Vor 75 Jahren. Die Alliierten übergeben die Entnazifizierung in deutsche Hände. Eine Sendung von Melanie Longerich. Die Münchner Spruchkammer befasste sich in fünfstündiger Sitzung mit dem Fall des früheren Reichsbildberichterstatters Heinrich Hoffmann. Die Verhandlung ließ noch einmal seine Laufbahn abrollen. Vom Gelegenheitsfotografen zum Lichtbildner des Dritten Reiches.
1: München am 31. Januar 1947. Spruchkammerverfahren gegen Heinrich Hoffmann, Reichsbildberichterstatter und Hitlerfotograf.
0: Er bestritt jede propagandistische Absicht seiner fast unübersehbar großen Bilderchronik des Dritten Reiches, nannte sich einen Diener der Kunst und als solchen ein Opfer seines Berufes. Der Vorsitzende Josef Purzer verkleinerte nicht das hohe technische Können Hoffmanns. Ihre Werke sind meisterhaft und die Psychose, die im deutschen Volk entstanden ist, die wird sehr wesentlich auf diese Bildberichterstattung, auf diese Verherrlichung Hitlers zurückgeführt, denn alles das, was angeblich schön und groß an diesen Menschen war, ist hier dargestellt worden. Die Wirklichkeit sah allerdings ganz anders
1: aus. Während der Hauptkriegsverbrecherprozesse in Nürnberg, dem zwölf weitere Prozesse folgten, die führenden Vertreter verschiedener NS-Elitegruppen zur Verantwortung zog, sollte die mit der Befreiung Deutschlands einsetzende Entnazifizierung die Bevölkerung überprüfen, um so ehemalige Nazis aus dem öffentlichen Leben, der Wirtschaft, aber auch aus wichtigen gesellschaftlichen Stellungen zu entfernen. Das
2: Ziel kann nur darin bestehen, die Schicht derjenigen, die das ganze System getragen haben, diese Schicht zu beseitigen und durch eine neue demokratische Führungsschicht zu ersetzen.
1: Karl-Heinrich Knappstein im August 1946. Der Ministerialdirektor im hessischen Ministerium war in der amerikanischen Besatzungszone mit Fragen der politischen Säuberung betraut. Doch was mit Euphorie begann, blieb irgendwann stecken. Lange Zeit galt die Entnazifizierung als gescheitert. Dabei habe die Bevölkerung die anfangs durchaus mitgetragen, erklärt Parteienforscher Jürgen Falter.
0: Das hat sich aber relativ schnell geändert, weil man dann auf die Idee kam, da gehen so viele durch das Netz und andere, die eigentlich gar nicht so stark aktiv waren innerhalb der NSDAP, die sich nach außen hin zumindest nichts haben zu Schulde kommen lassen, die verfangen sich in diesem Netz. Sodass dann bald der Spruch kam, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Mental war die Entnazifizierung kein besonders erfolgreiches Verfahren.
1: Die Pläne der Alliierten waren zu Beginn ambitioniert.
2: Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen Militarismus und Nazismus zu vernichten.
1: Das hatten die alliierten Siegermächte auf der Konferenz von Yalta im Februar 1945 proklamiert und in der Konferenz von Potsdam im
3: Juli darauf bekräftigt. Die
1: Historikerin Hanne Lessau. Das ist von Anfang an
3: so ein relativ abstraktes Kriegsziel, Deutschland vom Nationalsozialismus zu befreien. Aber was das eigentlich heißen soll, das ist dann erst in den letzten Kriegsjahren wirklich ausgearbeitet worden. Doch ehe der
1: Kontrollrat nach Kriegsende einheitliche Ausführungsbestimmungen für alle Besatzungszonen erlassen konnte, hatte schon jede für sich mit dem politischen Großreinemachen begonnen. Zwar unterschieden sich Verfahren und Vehemenz, mit denen vorgegangen wurde, aber es war ein und derselbe Fragebogen mit 100 Fragen, den die Alliierten während des Einmarsches zur Überprüfungsgrundlage nahmen. Entwickelt hatten ihn schon im Krieg die Amerikaner und Briten, erzählt die Historikerin Hanne Lessau, die in ihrem aktuellen Buch Entnazifizierungsgeschichten erstmals auf breiter Quellenbasis das Verhalten der Deutschen in den Überprüfungsverfahren untersucht und viel Neues über die Entnazifizierung herausfindet.
3: Sogar tatsächlich schon als Aachen befreit wurden, 1944, wurden die ersten Fragebögen schon also dann in den ganz frühen befreiten Gebieten schon genutzt. Und immer dann, wenn sozusagen lokal wieder Städte befreit worden sind, sind die verteilt worden. Das war am Anfang extrem unerheilig. Also manche hatten kein Papier dabei, andere hatten andere Prioritäten. Es war ein totales Chaos.
1: Dabei war den Alliierten bei der Konzeption der politischen Überprüfung die Standardisierung der Vorgehensweise ein wichtiges Anliegen.
2: Name. Herkunft und Höhe des jährlichen Einkommens seit dem 1. Januar 1931. Zählen Sie alle Reisen- und Wohnsitze außerhalb Deutschlands auf. Feldzüge inbegriffen. In der folgenden Liste ist anzugeben, ob Sie Mitglied in einer der angeführten Organisationen waren und welchen Rang und welches Amt Sie inne hatten. NSDAP, Allgemeine SS, Waffen-SS, Sicherheitsdienst der SS, SA, Hitlerjugend einschließlich BDM, Kraft durch Freude.
1: Es war
3: ein standardisiertes Verfahren, das keine Ungerechtigkeiten zulassen
1: sollte.
2: Institut zur Erforschung der Judenfrage. Man hat Fragen entwickelt, auf die man
3: eigentlich nur mit Ja und Nein antworten kann oder klare Informationen reinschreiben sollte, das heißt keine Begründungen. Und das konnte man mit Listen abgleichen und je nachdem, was draufstand, waren das eben Belastungskriterien erfüllt.
1: Ab Sommer 1945 wurden Zehntausende Angestellte entlassen. Vor allem in der amerikanischen, aber auch in der britischen Zone.
3: Und das hat einen extremen Unmut hervorgerufen, gerade bei den Betroffenen, weil sie halt keine Chance hatten, sich vom Gefühl her irgendwie einzubringen oder zu erklären. Ich bin Fragebogenkrank,
0: kennen Sie das für In meinem Fragebogen stimmt zwar ziemlich alles Gott sei Dank. Und das Video so heute schon was bedeuten.
1: Die Akzeptanz in der Bevölkerung schwand. Zudem war die Militärverwaltung der amerikanischen und britischen Zone mit der Bearbeitung überfordert. Am 5. März 1946 übergab die amerikanische Militärregierung mit dem Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus den Prozess der Entnazifizierung an deutsche Stellen, den sogenannten Spruchkammern, die vor allem mit Laien und nur wenigen Juristen besetzt waren. Die Historikerin Hanne Lessau zum Befreiungsgesetz.
3: Das führt eigentlich zum ersten Mal ein offizielles Regelwerk ein, wie man nachlesen kann, wie diese Verfahren eigentlich laufen sollen.
1: Briten und Franzosen folgten. Grundlage dafür war die Verordnung Nummer 24, die der alliierte Kontrollrat in Berlin bereits Mitte Januar beschlossen hatte, um die politische Säuberung in den vier Besatzungszonen zu regeln. Der Parteienforscher Jürgen Falter wertet derzeit Entnazifizierungsakten von NSDAP-Mitgliedern aus dem früheren GAU Hessen-Nassau aus, das später Teil der amerikanischen Besatzungszone war. Die Übergabe der Entnazifizierung an deutsche Stellen ist für ihn ein Wendepunkt. Ab hier geschieht das, was heute allgemein unter dem Entnazifizierungsverfahren verstanden wird. Die Spruchkammern funktionierten wie kleine Laiengerichte, nach juristischer Logik und Verfahrensweise. Die NS-Belastung wurde dabei in fünf Kategorien eingeteilt. Parteienforscher Jürgen Falter.
0: Es gab die Hauptschuldigen, das waren die führenden Nationalsozialisten. Es gab die Belasteten, das war die zweitoberste Kategorie. Da hatte man schon einiges auf dem Kerbholz. Es gab die Minderbelasteten, das waren Belastete, für die mindernde Umstände sprachen, wo die also nicht unmenschlich gehandelt haben, beispielsweise. Und dann gab es die riesige Zahl der Mitläufer, und dann gab es die sehr geringe Zahl der Entlasteten. Das sind Leute, die im Verfahren dann nachweisen konnten, dass sie widerständig gehandelt haben. Und dann gab es natürlich die sehr große Menge derer, die überhaupt nicht ins Verfahren reingekommen sind.
1: Die Strafen reichten von Geldbußen bis zu Gefängnis von bis zu zehn Jahren. Doch was der alliierte Kontrollrat Mitte Januar 1946 noch gemeinsam als Grundlage der Entnazifizierung beschlossen hatte, wurde breit ausgelegt. Während die Amerikaner, Briten und Franzosen grob betrachtet ähnlich vorgingen, galten schon ab Ende Oktober in der sowjetischen Zone eigene Richtlinien, Jürgen Falter.
0: Da ist die Entnazifizierung als ein Vehikel benutzt worden zu einer grundlegenden Gesellschaftsumgestaltung, also weg vom Kapitalismus hin zum Sozialismus, sodass auch Personen in die Entnazifizierung geraten sind, die eigentlich gar keine Nazis waren, die als Unternehmer gearbeitet haben beispielsweise, die sich nie nationalsozialistisch betätigt haben, die aber denen auch in dieses Netz eingefangen worden sind, weil man sie loswerden wollte.
1: Wie hart jemand bestraft wurde, hing also auch davon ab, in welcher Besatzungszone er lebte. Vor allem aber, zumindest im Westen, wer zuständig war.
0: Spruchkammern, die nebeneinander getagt haben, haben unterschiedlich hart geurteilt, sodass so im einen Fall jemand als Mitläufer eingestuft worden ist, im anderen Fall sozusagen mit der gleichen Belastung als Entlasteter oder eventuell sogar als Minderbelasteter.
1: Auch die Historikerin Hanne Lessau bestätigt für die britische Besatzungszone große Unterschiede in der Prüfpraxis. Obwohl sonst die Verfahren zu denen in der amerikanischen Besatzungszone völlig anders ausgerichtet gewesen seien. Denn in der britischen Zone, und das ist bislang kaum bekannt, folgten die Entnazifizierungsverfahren keiner gerichtlichen Logik wie bei den Spruchkammern, sondern ähnelten eher einem Verwaltungsakt. Dafür setzten die Briten ein zweistufiges Verfahren ein, bestehend aus einem Hauptausschuss, der etwa zuständig war für alle Verfahren in einer Stadt, und die von ihm berufenen Unterausschüsse, die dann für einzelne Betriebe oder Gemeinden zuständig waren. Ziel sei dabei gewesen, dass die Prüfenden Laien, die zu Überprüfenden, persönlich kennen sollten, weil sie etwa Arbeitskollegen waren. Die persönliche Einschätzung sollte das Urteil gerechter machen. Doch das sei nicht immer der Fall gewesen, sagt die Historikerin Hanne Lessau.
3: Diese Regelungen sind alle so vage, dass ganz viel ins Ermessen der Prüfer gelegt wird, was dazu führt, dass es Ausschüsse gibt, die es total exzessiv auslegen und da werden Leute geprüft, die würden eigentlich unter anderen Umständen überhaupt nicht geprüft werden.
0: Ich träume jede Nacht, ich wäre etwas drin gewesen. Dann schreck ich zitternd und mit Schweiß bedeckt empor. Ich träume jede Nacht, ich wäre doch in was reingetreten. Dass gerade
3: ich kein Nazi
4: sein soll, kommt mir komisch vor.
1: Die US-Militärregierung merkte sehr bald, dass die Deutschen unter Entnazifizierung etwas ganz anderes verstanden. So zeigte sich der Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, General Lucius Clay, im November 1946 vor dem Länderrat der amerikanischen Zone enttäuscht.
2: Es wird mehr und mehr offenbar, dass das ganze Verfahren dazu benutzt wird, um so vielen wie möglich ihre alten Berufe wiederzugeben, anstatt die Schuldigen festzustellen und ihrer Strafe zuzuführen.
1: Das Verfahren hatte sich in sein Gegenteil verkehrt. Anstatt mit Hilfe der Spruchkammern Nationalsozialisten aus ihren Stellungen zu entfernen, wären hier die Nazis das Brandmal ihrer früheren Tätigkeiten wieder losgeworden, erklärt der Historiker Ulrich Herbert. Stichwort Persilschein. Wer eben konnte, versuchte, unverdächtige Zeitgenossen zu finden, die in einem Leumundszeugnis bestätigten, dass der Betreffende im Inneren eigentlich gar kein Nazi gewesen war. So wurden aus Tätern Mitläufer und aus Mitläufern entlastete. Diese oft zitierte Vorstellung, dass die Massen sich in den Verfahren um eine Beschäftigung mit ihrer Vergangenheit herumdrückten und deshalb auch nichts lernten, diese Vorstellung will die Historikerin Hanne Lessau nicht teilen. Rein zahlenmäßig betrachtet, spielte das gegenseitige Ausstellen dieser Zeugnisse fast keine Rolle.
3: Dass man fragt, hey, machst du mir einen sondern Man fragt wirklich um ein Zeugnis an, man fragt um eine Bescheinigung an. Dieses was ist meine politische Haltung zu diesem Prozess ist was anderes als wie verhalte ich mich ganz konkret, wenn ich dadurch muss.
1: Das Wort Persilschein mag Hanne Lessau nicht, denn Leumundszeugnisse seien keineswegs einfach beliebig verfügbar gewesen, indem sie hätten gekauft oder getauscht werden können. Die Historikerin betont, dass sie in den allermeisten Fällen Gespräche mit Bekannten, Arbeitskollegen oder Nachbarn voraussetzten, die auch konfliktreich verliefen.
3: Man musste auch Erzählungen finden, die man nicht nur selber plausibel findet, sondern mit denen man sich auch traut, vor den Nachbarn zu treten. Weil der muss das Schreiben ja am Ende aufsetzen. Also Das heißt, das sind auch so gemeinsam verfertigte Geschichten, die dann auch in gewisser Weise sozusagen ins eigene Nahumfeld getragen worden sind und die eben dann auch eine bleibende Wirkung über die Jahre hinweg entfalten konnten.
1: Fakt ist aber auch, die meisten der Angehörigen der Führungsspitze der NSDAP, der SS oder der Sicherheitspolizei wurden im Westen im Durchschnitt zu 4000 Mark Geldstrafe bzw. zwei Jahren Haft verurteilt. Denn angesichts des großen Umfangs der abzuarbeitenden Fälle blieb die Entnazifizierung auf halbem Wege stecken. Aus Praktikabilitätsgründen waren die vorgezogenen leichten Fälle zwar erledigt worden, die zurückgestellten Fälle der schwer und schwerst Belasteten kamen sowohl bei den Amerikanern, aber auch bei den Briten entweder nicht mehr zur Verhandlung oder wurden mit absurd niedrigen Einstufungen versehen. Die Auswirkungen waren verheerend. Der Historiker Ulrich Herbert nennt Beispiele.
4: Sie haben 1938 bei der Pogromnacht ein jüdisches Geschäft leergeräumt und dafür sind sie verurteilt worden. Sie haben in der SA einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister bewusstlos geschlagen. Solches Fälle. Dann sahen sie, dass ihr Chef oder ihr Oberchef oder der alleroberste Chef nicht verurteilt worden ist, weil der ja später dran gekommen sind und daraus haben sie gefolgert, ja, also das Ganze war ungerecht. Bei mir war es ungerecht und dass der nicht drankommt, sich ja, und wir sind ja insgesamt gegen diese Entnazifizierung.
1: Mit Staatsgründung der Bundesrepublik im Mai 1949 wurden dann die Forderungen immer lauter, der Entnazifizierung ein Ende zu setzen. Eine wichtige Stimme waren dabei Vertreter der Kirchen, aber durchaus auch der großen demokratischen Parteien, allen voran der FDP. Aber auch Bundeskanzler Konrad Adenauer sprach in seiner Regierungserklärung im September 1949 davon, dass mit der Denazifizierung viel Unglück und Unheil angerichtet worden sei. Der Historiker Ulrich Herbert.
4: Adenauer war ja nun ausgerechnet jemand, dessen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus nie angezweifelt werden konnte, der von den Nazis ja verfolgt, zum Schluss sogar eingesperrt worden ist. Also daran besteht kein Zweifel. Aber er hat natürlich die gigantische Aufgabe gehabt, wie integriere ich eine Gesellschaft in eine demokratische Perspektive, die zu einem erheblichen, wahrscheinlich deutlich mehrheitlichen Teil mit dem Nationalsozialismus mitgegangen ist.
1: Eine schwierige Aufgabe. Durch die Amnestiegesetze von 1949 und 1954 wurde die große Mehrheit der von deutschen Gerichten bestraften NS-Täter begnadigt und ihre Strafen, ebenso wie die Urteile der Spruchkammern, aus dem Strafregister gestrichen. Dazu rehabilitierte der Grundgesetzartikel 131 nahezu alle Beamten, die nach dem Krieg von den Alliierten aus politischen Gründen aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden waren.
4: Dieses Wunder, dass es gelungen ist, aus dieser Gesellschaft über die anderthalb bis zwei Jahrzehnte eine demokratische und halbwegs funktionierende liberale Gesellschaft zu machen. Und dazu hat beigetragen, ich würde mal sagen, der Deal mit den alten Nationalsozialisten, wir tun euch nichts, aber ihr müsst die Klappe halten, um das jetzt mal sehr, sehr prosaisch auszudrücken. Kein öffentliches Auftreten, keine Profilierung als Nationalsozialist und dann könnt ihr in eurer Firma oder wo auch immer ihr seid weiterleben.
1: Das habe lange auch gut funktioniert, erzählt der Historiker, aber der Preis sei hoch gewesen.
4: Ein gigantisches Unrecht, nämlich dass große Teile der NS-Täter, auch der wirklich harten, schrecklichen NS-Mörder, unbeherrlich davon gekommen sind. Und diese Problematik hat die Bundesrepublik bis heute, die trägt die mit sich herum.
1: Bis Februar 1950 hatten in den Westzonen mehr als 3,6 Millionen Deutsche das Entnazifizierungsverfahren durchlaufen. 25.000 wurden als Hauptschuldige oder Belastete in die Kategorie 1 oder 2 eingestuft. Eine Million landete in der Kategorie 4 mit dem Etikett Mitläufer und 1,2 Millionen kam unbelastet aus ihren Verfahren heraus. In der sowjetischen Besatzungszone ging alles etwas schneller. Dort entfernten die Sowjets schon bis 1949 rund 520.000 Personen aus ihren Stellungen und ersetzten sie durch Kommunisten. Ist die Entnazifizierung der Massen also gescheitert, wie es so lange hieß? Der Historiker Ulrich Herbert.
4: Wenn man das zum Ausgangspunkt nimmt, was damit erreicht werden sollte, nämlich eine tiefgreifende Gerechtigkeit in der Bestrafung wegen der Beteiligung am NS-Regime, dann ist das richtig. Aber tatsächlich haben diese verschiedenen Maßnahmen doch zu einer Art von Tabuisierung geführt. Das heißt, man hat sich in der Öffentlichkeit nicht mehr mit dem NS-Regime identifiziert. Und das ist anders als nach 1918 gewesen.
1: Die Historikerin Hanne Lessau betont, die Bedeutung der Entnazifizierungsverfahren hätte sich längst nicht in der Tabuisierung erschöpft. Für sie zeigen gerade die vielen, den Verfahrensakten freiwillig beigelegten persönlichen Schreiben der Überprüften, dass die Entnazifizierung auch Anlass bot für die Auseinandersetzung
3: für sich in einer verstärkten Suche auch nach, ja, nach Deutungen des eigenen Lebens. Nicht, weil man das unbedingt wollte. Man ist da ja von außen angestoßen worden, das jetzt zu tun. Aber das kann man ja auch dann zum Anlass nehmen, das jetzt zu machen.
1: Diese Entnazifizierungsgeschichten, wie Lessau sie nennt, seien unbeabsichtigt, aber entscheidend gewesen, dass die bundesdeutsche Demokratie gelingen konnte.
0: Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell, vor 75 Jahren. Die Alliierten übergeben die Entnazifizierung in deutsche Hände. Eine Sendung von Melanie Longerich, Redaktion Norbert Weber.